0: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen.
1: Juhu, wir sind zurück.
0: Das...
1: Lang ist her.
0: Das neue Wir. Willkommen.
1: Wie lang waren wir in der Höhle?
0: Wir wollten eigentlich nur ein paar Wochen Pause machen und jetzt ist ein Jahr.
1: Wow, krass. Das Jahr ist aber so schnell vergangen, weil wir waren gut beschäftigt mit vier Kindern und vor allem unser neues Baby. Ein Buch.
0: Dass ich im Du.
1: Wann erscheint's?
0: Ähm, am 28. September, also in gut zwei Wochen.
1: Wow, ihr könnt rauskommt. es schon vorbestellen und wir freuen uns auf jede, jede Vorbestellung.
0: Es steckt wirklich ähm, alles drin. Ja. Deshalb haben wir auch, wir waren wie im Tunnel ja jetzt eigentlich ein Jahr. Weil das ist unser totales Herzensprojekt war und ist. Weil Jede
1: freie Minute geschrieben.
0: Und zwölf Jahre Partnerschaft da drin stecken. Hunderte Klientengespräche. Also alles, was wir über Partnerschaft wissen,
1: steckt in diesem Buch. Ja. Plus, Plus unsere, ganze unsere persönlichen Geschichten. Wir waren dann, wie wir das Manuskript abgeschickt haben an den Verlag. War so richtig wow, nervös. Aufgeregt, all das, was wir gemeinsam erlebt haben, steckt irgendwie in diesem Buch drinnen und auch unsere turbulenten Kindheiten und äh, Jugendjahre und äh, alles, was wir zum Thema Beziehung selbst erlernt und transformiert haben.
0: Ja, ist vielleicht nochmal wichtig ein. zu sagen, es ist ein, also ein Ratgeberbuch, also das Ich und Du, du hast dein Beziehungsglück selbst in der Hand. Aber es ist auch ein super persönliches Buch, weil sehr viel von unserer ge eigenen Gedankenwelt drin steckt, weil wir all die Theorie, die Unterscheidungen, die Modelle, die wir in dem Buch beschreiben, ganz oft an unseren persönlichen Beispielen äh, klar machen. Und wenn du schon ein paar Folgen bei uns gehört hast, weißt du, dass wir gerne auch persönliche Beispiele teilen, damit das besser Verständnis ver 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 verstehbar, ver verständlicher ist.
1: Und es ist so cool, weil viele haben uns geschrieben, dass auch wenn wir keine neuen Folgen produziert haben, äh, ganz viele alte Folgen nochmal angehört haben. Manchmal zwei, drei, vier Mal. Also es steckt so viel drinnen da anscheinend, dass äh, jeder da auch beim mehrmaligen Hören noch was rausziehen kann. Das ist natürlich voll schön.
0: Und wir haben uns für die Folge heute vorgenommen. Also das Thema der Folge ist, äh, was war los in dem einen Jahr? Aber auch, wie wichtig sind dir deine Beziehungen? Denn es wird darum gehen, auch heute in der Folge, dass man natürlich ein gewisses Entweder-Oder trotzdem auch immer hat und sich die Frage stellen muss, was ist einem wie wichtig? Und wir auch nicht ohne Grund eine ja, Pause mit dem Podcast gemacht haben. Wir hätten das ja am liebsten das ganze Jahr weitergemacht, weil wir es gerne machen und gerne unsere Gedanken teilen und es so schön finden, wenn ihr auch einfach von dem Input profitieren könnt. Und der Podcast ja eigentlich auch nur eine Stunde Arbeit ist, eigentlich pro Woche, aber es ist eben viel mehr. Nicht nur, dass es sozusagen das ähm, Vorbereiten, das Schneiden, Intro und so weiter ist, sondern Letztlich geht es ja darum, etwas energetisch zu halten, eine Vision zu haben von dem und das kostet immer Energie und Kraft und Zeit und vier Kinder kosten auch viel Kraft und Zeit und die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, also der Anspruch an tiefe Beziehungen, den wir haben, also dass wir unsere Kinder auch immer fragen, was ist los und so einen Sensor haben dafür, wie es ihnen geht, das braucht ja immer gedankliche Ressourcen. Du musst Aufmerksamkeit haben, du musst wahrnehmen, du musst bewusst sein, wie geht's gerade allen, was ist los? Und das war uns immer auch sehr wichtig und da war teilweise einfach dann auch kein Platz dafür, andere Visionen so aufrechtzuerhalten. Und das natürlich noch neben unserer Coaching-Gruppe, dem Club und neben all den Klientengesprächen, die wir auch in dem letzten Jahr geführt haben.
1: Und eben am meisten aber unser Buch, weil da eben auch so viel, also jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, da ist man eigentlich also gedanklich so im Film und im Tunnel. Und wir haben ja so viele Gespräche auch geführt, wie schreiben, also auch wenn man zu zweiten Buch schreibt, das war ja ständige Abstimmung auch und aufeinander eintunen und dann hast du was geschrieben und das muss ja von mir dann wieder aufbauen auf dem, weitergeschrieben werden und so weiter. Also er war einfach auch super herausfordernd, eben zu zweit als Paar so ein Buch rauszurocken und äh, das auch so zu konzipieren, dass es für jeden anderen auch Sinn macht, nicht nur für uns. Wir
0: hatten, wir haben in der ersten Phase des Buches, haben wir mit einem Google-Dokument gearbeitet, damit wir da zeitgleich drin schreiben können. Und wir hatten es dann echt oft so, dass wir auf der gleichen Schra Seite geschrieben haben. Man sieht ja dann immer den Cursor des anderen. Da habe ich immer gesehen, was du geschrieben hast, einmal haben wir zur Mitteilung reingeschrieben teilweise.
1: Und gleichzeitig fühlt es sich jetzt so gut an, unser Ganze, also auch wie wir arbeiten, das einmal so niedergeschrieben zu haben und seine eigenen Gedanken der letzten ja 20 Jahre gefühlt, so zu bündeln und auch so zusammenzubringen, sowohl deine Geschichte wie meine Geschichte. Und dass das jetzt ein so ein Guss geworden ist. Und äh, ja, ich bin so gespannt, wie die... Leute das Buch finden werden und wie Wie, wie du das äh, Buch findest. Wie du das Buch findest, wie es mit dir spricht, was es mit dir macht. Es sind auch ganz viele Übungen und eigene Reflexionsfragen drinnen. Und, wir ähm, haben auch nichts
0: ausgespart. Äh, wir sollten ursprünglich, was es ja 260 Seiten zu schreiben.
1: Genau. Geworden sind es 400.
0: Warum sind es 400 Seiten geworden? Weil wir wirklich, wir haben festgestellt Beziehung betrifft so viele Bereiche des Lebens und wir wollten einfach auch jeden abdecken. Das heißt, es geht auch ums Thema Gleichberechtigung, ums Thema Sex, um das Thema Liebe. Es geht um Vertrauen und Wertschätzung. Es geht darum, eine Vision von der Partnerschaft zu haben. Und in jeden dieser Bereich, Bereiche schauen wir sehr detailliert rein.
1: Und aber der größte Bereich oder der Anfangsbereich ist ja das Thema Wurzeln. Wir haben auch ein eigenes Beziehungsmodell noch entwickelt. Es wird auch einen Kurs zum Buch geben. Der startet dann am 28.10. Du kannst dich jetzt schon anmelden. Oh nee, jetzt noch nicht, bald. Wir werden es dir, dich wissen lassen. Und ähm, es geht ja ganz viel auch um das Thema Wurzeln, also wie wichtig es ist, seine eigenen Glaubenssätze zu identifizieren und dahinter zu kommen, was einen so in Beziehung wie sein lässt. Und wie der Partner eben der Spiegel davon ist, gibt es auch eine eigene Folge dazu, Partnerspiegel der Glaubenssätze, also wie der Partner dir immer aufzeigt, was du noch nicht geheilt hast und was bei dir noch wirkt, was du dann in Beziehung heilen darfst. Also da gibt es das schöne Zitat: In Beziehung werden wir verletzt und in Beziehung heilen wir. Also wie quasi die Beziehung das perfekte Potenzial hat, deine ganze Geschichte und auch negative Glaubenssätze zu transformieren. Und da das widmen wir ja diesem Thema widmen wir ja die ersten Kapitel.
0: Ja. Und was war deine größte Erkenntnis aus dem letzten Jahr, aus dem Buchschreibeprozess? Boah.
1: Na, schon nochmal so ein dieser Prozess, ein Buch zu schreiben, bringt ja nochmal so die eigenen größten Urängste hoch. Also sich so zu entblößen oder zu zeigen, so intim auch zu zeigen, mhm. dass das schon auch voll die Angst bei mir jetzt hervorgerufen hat, ähm, sich nicht mehr in seiner Höhle eben zu verstecken, sondern wirklich mit Schwarz auf Weiß mit so einem Buch rauszugehen, ähm, war schon einmal dazwischen voll herausfordernd, der Gedanke daran dann so alles zu teilen, was einen bewegt und bewegt hat die letzten Jahre.
0: Ja. Geht mir auch so. Und der Anwalt, der das Buch am Schluss gelesen hat, also der Anwalt des Verlages, das wird ja am Schluss nochmal geprüft, bevor es in den Druck geht. Und er hat gesagt, das Buch ist ein bisschen wie ein Tanz auf dem Vulkan, ähm, weil es einfach sehr persönliche Geschichten von uns sind. Und das macht es natürlich extra spannend. Aber was du auch gesagt hast, dieses sich in der Höhle wohlfühlen, das war ja für mich genauso wie für dich. Also, auch da der der Partnerspiegel der Glaubenssetzt, was es ja immer schwieriger macht, sehr viel einfacher, wenn nur einer die die, die diese eine Angst hat. Weil wenn beide die gleiche Angst haben, ist das zwar toll, weil man versteht sich gegenseitig. Und Tanja und ich haben ja sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Ähm, aber es gilt letztlich für alle Paare. Also, dieses gegenseitig Triggern ist ja, kann super anstrengend sein. Und oft haben wir zwar unterschiedliche. Biografien, wo wir herkommen, die aber verrückterweise zu ähnlichen Blockaden führen und sich Paare ja dann gegenseitig so blockieren können. Und wir ja beide diese Angst haben, auch dieses Rausgehen. Warum haben wir die eigentlich? Also wir fragen ja auch, wozu? Wozu hat man diese Angst? Ähm, und die hat uns ja auch dahin gebracht, dass wir diese Zeit in der Höhle sehr genossen haben.
1: Ja, wir waren jetzt im Sommer in Schweden und ähm, haben ein ein Kindheitstraum von mir erfüllt, nämlich eine eigene kleine Insel nur für uns alleine gehabt.
0: Acht Tage lang?
1: Ja, das war einfach so ein Traum. Wir haben ewig nichts gebucht und dann kurz vor dem Sommerurlaub dann ähm, diese Insel gefunden und mega Preis-Leistungsverhältnis auch. Und dann hatten wir echt diese Utopie, diese schwedische Utopie, diese kleine Insel in so einer Bucht und ähm, so eine kleine Jolle war dabei und die zwei ältesten Kinder haben auch äh, dort segeln können und segeln lernen können und wir sind jeden Tag ins eiskalte Wasser gesprungen, nackt und es war einfach so ein Traum und so haben wir ja die letzten Jahre auch viel gelebt, dass wir einfach ähm, auch diesen Safe Space für uns als Familie haben, wollten und erschaffen haben und das ja auch auch ähm, voll schön war, einfach diese intime Familienzeit so genießen zu können.
0: Total. Und wir haben jetzt, als wir zurückgekommen sind und viele Eltern gesprochen, die auch gesagt haben, oh, der Sommer war so anstrengend und freut, man freut sich auch wieder auf die Kita-Betreuung und Schuhbetreuung. Und ich ehrlicherweise sagen muss, ich könnte noch irgendwie statt der vier Wochen in Schweden hätte ich auch irgendwie vier Jahre draus machen können, <lacht> gefühlt, weil wir haben auf der Insel, da muss dein Gepäck ja rüberrudern, im Ruderboot. Und dann haben wir, glaube ich, in den acht Tagen vielleicht fünf Menschen gesehen, die da mit dem Motorboot mal vorbeigefahren sind, das war in der Ostsee. Und das ist ja ein totaler Luxus, also dass man so Beziehungen in der Familie lebt, dass man die Zeit so genießen kann. Also da gehört ja viel Arbeit auch einfach dazu, um es mal klar zu sagen. Ähm, viel Beziehungsarbeit, die man sich auch leisten können muss. Also wir sprechen natürlich auch von einem Privileg, sich um Beziehungen kümmern zu können. Wir hatten dieses Privileg, wir haben es dafür genutzt, diese Beziehung zu leben. Und es war wunderschön und oder ist wunderschön. Dann gab es ja diesen Orkan, also total der Sturm. Und dann war man in diesem kleinen Häuschen, in dieser Stube und hat dann Mau Mau gespielt. Und es ist ja dann immer so, dass in der ersten Woche von so einem Urlaub bruckelt sich alles zusammen, man hat diesen Streit und dann ähm, kommt man an diesen Flow. Und ich habe ja nach deiner Erkenntnis gefragt. Und für uns war es jetzt, dieses Buch zu veröffentlichen, auch so eine neue Entscheidung ähm, weil wir einfach wollen, dass mehr Menschen dieses Wissen, was wir über die Jahre erarbeitet haben, auch haben und auch anwenden können. Ja. Und das ist uns einfach so wichtig, dass wir total gerne auch die Höhle verlassen, so schön es da auch ist.
1: Ja, voll. Also, das ist auf jeden Fall wert. Also, auch, dass, wenn man so Feedback bekommt von Klientinnen, was ein Coaching-Gespräch oder eine Erkenntnis, was sie durch äh, ein Gespräch hatten, umgesetzt haben und dann dadurch ihre eigene Beziehungsqualität so immens verbessert haben. Es ist einfach so toll, das zu lesen und so rewarding auch, und zeigt einfach, dass es ja dass es dieses Wissen auf jeden Fall noch braucht und noch so viel mehr verbreitet werden kann und darf.
0: Und ich ja witzigerweise immer gesagt habe, dass ich erst so rausgehen will an die Öffentlichkeit mehr mit dem Buch, mit Podcast, mit Instagram, also in, in einer neuen Dimension, wenn alle Kinder sozusagen auch in der Kita-Betreuung drin sind. Und wir haben ja unser Jüngster, ist ja jetzt eins, anderthalb, macht ja jetzt auch Mittagsschlaf in der Kita. Und dadurch haben wir einfach auch mehr Zeit, weil wir schon gemerkt haben, und deshalb haben wir auch ein Jahr... Pause gemacht mit dem Podcast, wenn man zu viele Teller gleichzeitig dreht, wird es einfach stressig. Und ich glaube, es gibt ja diese TK-Gesundheitsstudie, wonach sich manchmal bis häufig 80 Prozent der Menschen von, ich glaube, 30 bis 45 gestresst fühlen. Ja. Und wir reden ja ganz oft über Glaubenssätze, auch in dem Buch ist das natürlich ein zentrales Thema, aber es geht auch darum, wir schreiben auch über Grenzen von Glaubenssätzen, über toxische Gesellschaft. Das heißt, es wird auch darum gehen dass der Stress in unserer Gesellschaft immer auch zunimmt über die letzten Jahre oder Jahrzehnte und dass das natürlich Beziehungen auch total erschwert und dass man sich die Frage stellen muss, wie kann man Stress reduzieren? Also es werden halt oft Probleme total individualisiert. Es wird oft teilweise so getan, als liegt es nur an deinen Glaubenssätzen oder an deiner Eigenverantwortung, dass du bestimmte Ergebnisse nicht hast, die du dir wünschst, beispielsweise bessere Beziehungen oder tiefere Beziehungen. Aber man muss eben das gesellschaftliche Drumherum auch beachten, worum es auch in dem Buch geht. Das heißt, es ist auch politisch. Und wir eben gemerkt haben, manche Teller waren zu viel und die haben wir mal weggelassen für eine Zeit. Und jetzt sind wieder genug Ressourcen frei. Das heißt, es ist immer total wichtig, sich zu fragen, was will ich?
1: Ja, Weil eben alles einen Preis hat. Also du denkst ja, du vergleichst dich dann oft mit anderen, ja. die irgendwie in einem Bereich weiter sind. Super Punkt, ja. Also du willst irgendwie eine eigene Familie gründen und schwanger werden und siehst dann auf einmal nur noch kleine Babys, die super süß sind und äh, junge Familien, die irgendwie gerade ein Baby bekommen haben. und denkst, wenn ich da bin, dann bin ich glücklich, weil dann habe ich das oder das gleiche mit beruflichen Erfolg, irgendwie der hat gerade ein super erfolgreiches Business gegründet und das will ich auch und wenn ich das habe, dann bin ich glücklich und erfüllt und erfolgreich, aber das ist ja letztendlich voll der Trugschluss auch, weil man da nie beachtet, was eigentlich der Preis dafür ist, um dorthin zu kommen. Also eine Psychologin von der ich das Buch gelesen habe, hat auch gerade das so schön auch beschrieben, dass auch zum Beispiel irgendwie Vitalitätsziele oder du möchtest einen schöneren Körper oder einen trainierteren Körper, dass das ja alles so leicht aussieht, aber halt immer mit einem Preis auch kommt. Also du musst dann halt auch die Dinge dafür machen und die Zeit dir dafür nehmen. Und ähm, ein Baby zu haben ist nicht nur schön, sondern auch super anstrengend und schlaflose Nächte und so weiter, also alles kommt quasi mit einem Preis und das vergessen wir manchmal, wenn wir uns so vergleichen.
0: In, in jeder Lebensphase ist es gut, dass du es nochmal ansprichst, weil auch ähm, wenn du Single bist und Partner haben willst, Partnersuche braucht voll viel Kraft und Energie, es ist zeitaufwendig. Partnerschaft zu führen ist äh, so bei aller Schönheit und ähm, auch anstrengend. Ja. Und zeitintensiv. Kinder aber manche haben Probleme
1: Gleiches. kommen ja dann erst mit dem, was du dann hast. Also wenn du erst Single bist, dann hast du ganz viele Probleme nicht, die du dann aber in Partnerschaft hast und umgekehrt.
0: Ja. Also das Die Frage ist sozusagen, welche Probleme möchtest du haben?
1: Genau. Und, ähm, und welche Bedingungen bist du bereit zu erfüllen und welche Bedingungen bist du bereit wann zu erfüllen? Weil das war ja bei mir oft auch so, dass ich so einen innerlichen Stress hatte, weil ich dachte, okay, ähm, im Zweifel wird man nur 44 und das ist eben bei mir jetzt noch sechs Jahre und das ist einfach nicht lange und was will ich in diesen sechs Jahren alles reinpressen und das führt ja dann auch zum irre Stress und ist der Killer von Erfüllung, weil man dann ja immer in der Zukunft ist, was man alles noch erreichen muss und will und nie im Hier und Jetzt ist und das Hier und Jetzt genießt. Und da war ja Schweden auch so toll, weil wenn man aus dieser Berlin-Bubble kommt, wo es eben auch so voll ist, also auch so viele Leute und so viel Los und so viele Veranstaltungen und so weiter, du kannst quasi jeden Abend auf irgendeiner Hochzeit tanzen. Und in äh, Schweden dann, sobald ich in dieses Land komme, werde ich so komplett ruhig und friedlich, weil eben da nichts mehr ist außer Wald. <lacht> Und Blaubeeren. Und, und Tempo dann
0: dann? Tempolimit 110 km/h. Ja, genau. was ja für mich, ich liebe es. Ich habe so, hab dann immer einen äh, Volvo, der vor mir fährt. dem muss ich einfach nur hinterherfahren. fahren. Das finde ich extrem entspannt. So krass entschleunigen. Du musst entschleunigen. dich nicht mehr um die Geschwindigkeit kümmern und den Stress haben. Du könntest schneller fahren, früher da sein und dann hättest du noch mehr Lebenszeit vor Ort. Sondern du fährst einfach mit 110 km/h dem Volvo hinterher und gewöhnst dich an den Anblick von deinem Vordermann und ja. fährst gemeinsam durch Småland ja. von der Vorderfrau
1: von der Vorderfrau und dann äh, denke ich mir schon manchmal ob dieses Stress haben also es äh, gibt ja auch Studien zu dass das vor allem Großstädter betrifft und dass wir einfach nicht mehr so in Schweden gibt es auch den Begriff jodnera das heißt quasi so erdnah zu sein und das finde ich einen total schönen Begriff, weil, also ich bin ja auch äh, Jungfrau, Sternzeichen, also ein Erdzeichen und so auf der Erde liegen, nackt auf der Erde liegen, in der Erde liegen, im Wasser sein, den Morgen beginnen mit einem Sprung ins 15 Grad kalte Wasser. Nackt? Nackt. Das Erde ja fast vier Wochen Dich nackt. einfach komplett und auch dann so mit Tieren und Natur halt ähm, im Umfeld. Und das ist schon ein sehr anderes Leben als hier in der Großstadt. Und, ähm, und wir haben ja schon oft so eine Sehnsucht danach auch, dass wir irgendwie denken, boah, so komplett in der Natur irgendwo auf dem da, Land zu leben, wäre das Grüne vom Ei.
0: Aber auch da ist ja die gleiche das Frage. Das Grüne vom Ei. Das ist geil. <lacht> das Hoffentlich nicht. Ja. <lacht> und da passt es aber ja auch wieder voll gut, dass du dir die Frage stellst, was will ich? Und ja. welche Probleme will ich lieber haben?
1: Und was will ich jetzt und was will ich später? Und halt sich, da gibt es ja diese Übung, dass man mal auf ein weißes Blatt Papier eine Linie zeichnet, haben wir sicher schon irgendwo geteilt. Und du machst am Im Anfang hast du und genau. am Ende einen Strich, also Geburt und Tod, und das ist letztendlich gar nicht so eine lange Linie. Und dann, dass du dir aber die einteilst und aufschreibst, okay. Die Länge
0: der Linie macht ja keine äh, Aussage.
1: Was sind quasi die, die größten Ziele, die ich so habe im Leben? Und das nimmt vielleicht den Stress raus, zu denken, man müsste alles auf einmal erreichen. Und
0: vielleicht macht es auch mehr Stress, wenn du das so als Linie betrachtest und dann äh, irgendwo einen Querstrich machen sollst, wo du jetzt gerade bist. Aber ich möchte noch mal kurz darauf zurück, dass man sich die Frage stellt, was will ich? So, der Titel der, der, der Session heute ist ja, was war los bei uns und wie wichtig sind dir Beziehungen? Und wirklich diese Frage sich zu stellen, was will ich? Weil es gilt nicht nur, weil die Frage, was will ich, die finde ich immer irgendwie, ja, ich will das. Ich will irgendwie die Partnerschaft haben oder ich will ein Kind oder ich will äh, beruflich erfolgreich sein. Und zwei Dinge verschweigt man dann nämlich. Nämlich A, was du gesagt hast, was man dafür tun muss, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Und will ich es dann noch immer?
0: Will ich es dann wirklich noch immer, wenn <lacht> ich mir bewusst mache, was ich dafür alles machen muss? Ja. Und auch so ein Thema wie Verzicht. Also wenn ich mich für eine Sache committe, kann ich mich im Zweifel nicht unbedingt für eine zweite Sache genau gleich committen.
1: Prioritäten.
0: Ja. Und sich das wirklich bewusst zu machen oft, dass wir, wenn wir uns so sehnsüchtig Dinge wünschen, die wir nicht haben, dass man sich wirklich auch mal die Frage stellen sollte, wozu habe ich das eigentlich gerade nicht, obwohl ich es mir doch wünsche? Welcher Nutzen, welcher Zweck erfüllt ist, das, was ich nicht habe, nicht zu haben? Ja. Und beim Podcast beispielsweise finde ich diese Verpflichtung, die man einfach jede Woche hat, sich zu zweit zusammenzusetzen, das Thema zu überlegen, ähm, aufzunehmen. Und was für uns ja dazu gehört, was ja ein elementar wichtiger Punkt ist, dass wir miteinander vollständig sind. Ist es so? Ja. Bis jetzt? Ja. Weil wir zwei ja einen hohen Anspruch haben, wenn wir gemeinsam was machen, dass wir miteinander vollständig sind. Ja. Und was vollständig heißt bedeutet, Bitte?
1: dass alle etwaigen Konflikte oder Vorwürfe oder Vorbehalte oder whatever, was man doof fand, anspricht und so lange drüber redet, bis es für beide Parteien vollständig ist, dass nichts mehr gesagt werden muss.
0: Ja, und das ist aber auch was, was man wollen muss. Und, und dass man haben... nichts
1: mehr zurückhält, sondern dass man sagt, alles gut, alles ist wieder gut und man hält nichts mehr zurück. Und man stellt sich dem anderen wieder gerne zur Verfügung.
0: Ja. Und ist auch zeitintensiv. Total. Und das haben wir in der Vergangenheit einfach auch für den Podcast ja immer gemacht, weil wir merken, dass wenn wir vollständig sind, die Qualität dessen, was wir da produzieren, deutlich besser ist.
1: <lacht> Oder es überhaupt erst dazu kommt, weil Ex sonst exakt. Äh, ja.
0: Ist bei uns eigentlich wie mit dem Sex. Ja. Also Sex und Podcast-Aufnahme hat eigentlich sehr viel miteinander zu tun.
1: <lacht> genau, es findet nur statt, wenn alles wenn man im das, Flow ist.
0: Wenn man es will.
1: Ja, ja. Und aber nicht nur zu fragen, was will ich, sondern auch, äh, was will ich geben? Also welchen Unterschied soll mein Leben auch für andere machen? Finde ich auch voll die powervolle, schöne Frage. Und da ist ja für uns immer ganz klar, okay, es wäre jetzt voll schön, irgendwie am Land einen kleinen Bauernhof zu haben und unser eigenes Ding als Familie zu machen und dann aber schon immer so das Calling verspüren oder das, diesen Wunsch, so viele Menschen, wie es geht, zu erfüllter Partnerschaft oder erfüllten Beziehungen zu empowern mit unserem Wissen, was wir jetzt angesammelt haben die letzten zwölf Jahre. Und mit dem Leben davor, also weil wir haben nochmal auch für das Buch nochmal voll spannend geguckt. Also es ist ja immer spannend, was man dann beruflich macht oder wo man sich hingezogen fühlt. Und da müssen wir beide ja einfach anerkennen, dass wir schon als Kinder versucht haben, unsere Eltern zu coachen. Wir haben es gemacht. Ja. Genau.
0: Wir haben es erfolgreich versucht.
1: Also so, ich war neun, du auch ungefähr und du hast deine Eltern, wolltest dazu empowern, sich zu trennen, in Liebe. Exakt. <lacht> äh, weil du Jahren irgendwie so. gesehen hast, okay, das passt hier nicht mehr und ihr tut es euch einfach nicht mehr gut.
0: Das mit den Glaubenssätzen, das müsst ihr anschauen. Wenn es nicht anschaut, dann trennt es euch lieber.
1: Genau und ich war auch ungefähr zehn und habe meinem Vater ja einen Zwei-Seiten-Brief geschrieben, dass er bitte schön zu trinken aufhören soll und sich Hilfe holen soll und dass er mit dem Alkohol die ganze Familie zerstört. Und er hat ja bei seinem Suizid dann keinen Abschiedsbrief hinterlassen, aber in diesem, in seinem Auto war noch dieser Brief von mir, den ich ihm als Kind geschrieben habe. Also es zeigt halt einfach, okay, wow, er hat diesen Brief im Auto irgendwo hingelegt, im Handschuhfach und vielleicht ab und zu den gelesen mhm. und Genau, also da war meine quasi. Meine Mutter schon ist auch
0: meine Empfehlung <lacht> ja, gefolgt.
1: Der Coaching-Empfehlung. Genau. <lacht> also, äh, wenn man nochmal genauer hinschaut, kann man so sein sein Calling schon in der Kindheit
0: mitunter sehen. Du hast unter, ja äh, du hast die, du hast die Frage gestellt, was kann ich geben? Und aber auch da möchte ich nochmal, weil wir hatten in unserem, in unserer Club-Session beim letzten Mal hatten wir ein tolles ähm, Live-Coaching-Gespräch, wo es um eine Klientin ging, die zwei Kinder hat und verheiratet ist und die bei bestem Willen nicht in der Lage war, ihren Beitrag für die Familie mal in wenigen Sätzen auf den Punkt zu bringen. Und also da ging nicht, da war nicht die Herausforderung, es zu formulieren, sondern ein Bewusstsein dafür zu haben, was sie da für einen Unterschied für diese vier Menschen macht. Also für sich plus zwei Kinder plus Partner. Das heißt, es geht gar nicht so, weil, kann man jetzt denken, okay, es geht darum, möglichst viele Menschen zu erreichen, weil das jetzt gerade unsere neue Mission ist oder unsere Mission ist. Nee, es geht darum, welchen Unterschied machst du schon jetzt durch dein Sein für andere? Das heißt noch, das heißt, du kannst da unterscheiden, welchen Unterschied machst du durch dein Sein, in dem du bist, und welchen Unterschied machst du durch dein Tun. Ja. Und da mal zu reflektieren, ohne dass du jetzt irgendwas hinzupackst, was machst du schon jetzt für einen Unterschied? Und diesen Unterschied, den du machst, die ist, der ist dir ja offensichtlich sehr wichtig, weil sonst würdest du den nicht machen. Und vielleicht, um auch so eine in so eine Wertschätzung für diesen Beitrag zu kommen, dir auch zu überlegen, welchen Preis zahle ich da eigentlich für? Denn egal was wir tun und was wir sind, hängt immer, wie du gesagt hast, ja ein Preisschild dran.
1: Ja. Und eine Weisheit, die ich ja bei Laura im Podcast geteilt habe, war Leben ist freiwillig. Also letztendlich was du nur um am Leben sein zu können schon für ihre Bedingungen erfüllen musst. Ja. Und und wenn du das machst, willst du ja quasi am Leben sein und machst automatisch mit deinem Sein wieder voll den Unterschied für viele andere. Wie so ein Stein, der ins Wasser fällt und Kreise zieht. Weißt du ja auch nicht, also weil wir dann auch gesellschaftlich oft so eine große Wertung haben über Leute, die irgendwie viel Impact haben, gefühlt, für ganz viele Menschen. Aber es ja genau gleichwertig ist, wenn du nur für einen Menschen oder nur für dich lebst oder nur für einen Menschen einen Unterschied machst, weil du auch gar nicht weißt, wie einflussreich das eigentlich ist, was du da machst. Also auch aus Eltern sieht man ja oft nicht, weil die Kinder, also du machst jeden Tag so viel und das Kind wächst ja nicht sichtbar am Tag oder du siehst nicht den Unterschied, den du für das Kind jeden Tag machst und, äh, und macht aber gleichzeitig einen immensen Unterschied.
0: Und was der Mensch ja auch nicht versteht, ist exponentielles Wachstum. Also dass meine Oma ist ja gestorben, mit 99 Jahren das war auch noch los nicht für mich, aber für meine Mutter die sie gepflegt hat und dadurch auch weniger in Berlin sein konnte, also auch das, das hat Kreise gezogen, ähm, aber dass meine Oma jetzt insgesamt, also unsere vier Kinder und die von meinem Cousin sechs Enkelkinder hat ja, und genau. was sie hat zwei Kinder geboren und jetzt sind sechs Enkelkinder da und wer weiß, was aus den sechs Enkelkindern dann wird, was die in der Welt bewegen, wer die sein, wer, die, wer, die, wer die auch einfach sind, wo sie leben, was sie leben, dass sie da gar kein, ähm, dass sie das gar nicht verstehen kann, dieses exponentielle Wachstum, was mit ihrem Sein zu tun hat.
1: Und sich auch nie dafür anerkannt hat.
0: Das haben wir ja am Schluss probiert, ja, auch das so.
1: Aber es bringt dir nichts, wenn das von außen dir, wer sagt, du musst ja in dir die Wertschätzung und Erkenntnis haben, okay, mein Sein macht einen immensen Unterschied.
0: Ja. Und bei ihr war das spannenderweise, ähm, ist sie in diesem Prozess dann in den letzten Wochen ihres Lebens dann noch eingetaucht. Und zwar nicht, aber kognitiv, sondern emotional. Also es hat sich bei ihr körperlich, emotional irgendwie was verändert. So, so ein Frieden, so eine Dankbarkeit aufgekommen. Und auch sie wie, wie sie Liebe gelebt hat, in welchem neuen Konzept und in welcher neuen Freiheit wir das leben können dass das so schön ist, also das, was sie sich auch immer gewünscht hat, Liebe leben, Familie leben und was für sie aber nur begrenzt möglich war, ähm, ist das voll schön zu sehen und das hat sie aber selbst, glaube ich, nie in der Tiefe verstanden, dass das für uns in so einer ganz neuen Dimension möglich ist, Nähe und Partnerschaft und Familie zu leben und das hast du ja gerade gesagt, also die Wertschätzung zu haben für das eigene Tun, für das eigene Wirken, dass man das echt größer denkt und sich bewusst macht, dass man dieser Stein ist, der weite Kreise zieht. Genau,
1: kann. da finde ich die Zahl so krass, so beenden wir auch unser Buch, ähm, dass jeder von uns ja ein wunderbarer Zufall und ein zufälliges Wunder ist. Also dass genau du... So wie du jetzt hier sitzt, geboren bist, ist so unwahrscheinlich, dass es wahrscheinlicher ist, Millionenfach Lotto Millionär zu werden. Ja. Die genaue Zahl in unserem Buch dann.
0: Wobei die genaue Zahl sich ja genau steht im Buch, aber ist ja auch gar nicht genau ermittelbar, weil es geht ja darum, die wir haben eine Quelle angegeben, es geht natürlich um die Wahrscheinlichkeit auch dass deine Großeltern, deine Urgroßeltern, dass die sich überhaupt kennenlernen. Genau. Dass, die, dass der Samen die Eizelle matcht und, und so das weiter. Und so
1: weit zurück, wie es halt die Menschheitsgeschichte gibt. Und das hochgerechnet ist halt einfach so eine insane Zahl, die man überhaupt nicht, also wie exponentielles Wachstum, überhaupt nicht greifen kann und begreifen kann. Und das sich vor Augen zu führen, aber wie welches Wunder jeder einzelne Mensch ist.
0: Und es fühlt sich dann so an, wie wenn man in Schweden auf einer Insel nachts, wo man noch mit dem einen der Kinder pinkeln gehen muss, nach oben plötzlich schaut, weil mein Sohn hat mich immer gesagt, guck mal, Papa. Also man musste da immer draußen pinkeln gehen. Es gab ja kein Klo so wie hier.
1: Naja, ein Plumpsklo gab es, aber es war am Ende der Insel. Also manchmal und wurde es auch der Strauch.
0: Und dann bin ich nachts mir aufs Klo gegangen und dann sagt er plötzlich, guck mal nach oben. Ich so, was denn? Und dann war da dieser Sternenhimmel, wolkenlos, keine Lichter in der Umgebung und dann verliert man sich so in dieser Unendlichkeit des Universums und so fühlt sich dann deine Lottozahl an.
1: Genau. Wie geht's dir?
0: bin gestresst. <lacht> <lacht> Weil der eine ganz schöne Transformation auch gefühlt gerade durchmachen, einen Shift. Ich freue mich riesig auf alle beruflichen Herausforderungen, die da vor uns liegen, die ganz neu sind, weil wir das Buch jetzt abgeschlossen haben und wir haben es ja auch geschrieben, damit du es lesen kannst. Mit du meine ich du, die du und der du gerade zuhörst und das kannst du nur lesen, wenn wir auch davon erzählen, dass es das Buch gibt und ähm, Genau, da stecken schon ganz viele neue Herausforderungen drin. Also ein Buch zu schreiben hat Herausforderungen. Gedanken machen, reflektieren, recherchieren, ähm, formulieren ähm, und so weiter. Und jetzt das zu sagen, was man da geschrieben hat, in der Großartigkeit, wie es dem Inhalt auch angemessen ist, ist eine ganz neue Herausforderung. Und trotzdem eine Balance zu finden zwischen der Beziehung, wie ich sie gerne leben will und den beruflichen Verpflichtungen, die man eingeht. Das ist manchmal eine, also es fühlt sich total neu an es manchmal erfordert es ein bewusstes Einsetzen für den, für das Neue. Also beispielsweise muss man ja auch einfach mal klar sagen, dass man eine bestimmte Aufmerksamkeit für manche Dinge nicht mehr in der Form hat. Klassiker, letzte Woche war ein Geburtstag, war ein Geburtstag Kindergeburtstag und da muss man noch ein Geschenk organisieren. Habe ich nicht ist unser Sohn dann halt da ohne Geschenk erstmal hin und habe mich dann da irgendwie hinterher organisieren müssen und so. Aber man merkt, es fallen halt Dinge weg.
1: Ja. Und davor warst du immer der beste. Super prepared. Prepared mit den schönsten Geburtstags. Also es war dann eh ein wunderschönes Geschenk
0: für die anderen organisiert, gemeinsames Geschenk und so habe ich dann bestellt. <lacht> nee, man also merkt, du musst da Anspruch an
1: deinen Vater sein, weil da bist du ja schon auch sehr perfektionistisch, beziehungsweise hast einen mega hohen Anspruch an dich, ans Papa sein. Und das sind auch ein bisschen Shiften, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das sind so Kleinigkeiten auch oft, also die Sport machen mit den Jungs. Also es ist in Berlin nicht ganz einfach mit den Sportvereinen. Ich weiß nicht, wo du gerade zuhörst. In den meisten Regionen Deutschlands ist es hoffentlich anders, aber in Berlin ist es super schwer. Im
1: Prenzlauer, Prenzlauer Berg, wo die Kinderdichte sehr hoch ist.
0: Genau und der Platz gering, ist es super schwierig, einen Sportverein zu finden, der nicht Spitzensport betreibt, sondern Breitensport, wo es einfach darum geht, Freude am Sport zu haben. Das ist mir total wichtig, weil ich immer mit so einem Leistungsanspruch Sport gemacht habe. Und ich mir das für Kinder wünsche, dass die mit Freude Sport machen können. Also habe ich das mit den Kindern gemacht und habe mit denen Sport gemacht.
1: Tennislehrer, Karatelehrer, Lauflehrer, Basketballtrainer. Fußball, genau,
0: Multifunktionstrainer. Jetzt oh. klingelt es an der Tür. Ja. Und jetzt nicht an die Tür zu gehen. Genau. Vielleicht steht der Rolf, unser Nachbar davor und möchte auf einen Kaffee vorbeikommen. Genau, also sich für die berufliche Mission zu entscheiden. Ja. Ist für, finde ich, ist neu. <lacht>
1: ist so, aber haben wir ja schon oft genug gemacht und dann aber immer wieder noch ein Kind bekommen <lacht> und dann ist wieder ähm, mussten die Prioritäten immer wieder neu gesetzt werden. Es waren Tetris spielen jetzt und dann das Leben fragt auf
0: deinem Commitment, weil jetzt klingelt zweimal
1: und gleich nochmal
0: klingelt noch dreimal. <lacht> und was ich da auch nochmal spannend finde Du kannst dir natürlich die Frage stellen, was ist mir wichtig und dafür entscheide ich mich. Und eine Phase, die wir jetzt ausgelassen haben, ist die Phase, du verschreibst dich einem neuen beruflichen Ziel und womit du dich dann auch immer konfrontierst, ist Glaubenssätze, die damit kollidieren. Also Glaubenssätze, da, wie du als Vater zu sein hast, als Partner zu sein hast, aber vor allem auch mit deiner Identität. Was glaubst du über dich? Glaubst du, dass du die Kompetenz, die, das Wissen dass du gut genug bist, dieses berufliche Ziel zu erreichen. Und da sagt dann, und so ein Schutzmechanismus wäre dann, naja, aber ich will eigentlich lieber Familienzeit machen und für die Familie da sein. Und es ist dann immer wichtig, dich zu fragen, ist das wirklich das, was dir wichtig ist, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen? Oder geht es nicht auch irgendwie darum, dich vor vermeintlicher oder vor der vielleicht eintretenden Ablehnung zu schützen? Also, weil natürlich wenn du ein neues berufliches Ziel dir äh, vornimmst und das vielleicht nicht erreichst, besteht natürlich das Risiko, dass du das irgendwie auf dich beziehst. hat zwar erstmal nichts mit dir zu tun, sondern es hat nur was damit zu tun, ob du die Bedingungen, die für das Ziel zu erfüllen sind, ob du dir auch erfüllen willst. Aber natürlich besteht die Gefahr, dass du das persönlich nimmst, weil so sind Menschen. Wir nehmen es gerne persönlich, wir beziehen es gerne auf uns und jeder von uns ist ja mit trotzdem irgendwelchen Selbstzweifeln ausgestattet. Jeder. Und deshalb gibt es auch immer die Gefahr, dass du Dinge auf dich projizierst. Und sowohl in den Coachings bei uns, aber wir sind natürlich davon auch nicht frei, durchläuft man diesen Prozess und hinterfragt, traue ich mir das zu? Was denke ich über mich? Oder wo kommt es vielleicht her, dass ich mir das nicht zutraue? Und erst wenn du das tust und diese Phase durchlaufen bist, dann kannst du dir wirklich erst mit Klarheit und voll authentisch die Frage stellen, was will ich? Wenn du also bereit bist für das neue Ziel, dir das zutraust, ja, das könnte ich, erst dann kannst du dir die Frage stellen, okay, und was willst du dann? Wenn du beides könntest, was willst du dann?
1: Und oft, wenn wir unbewusst an die Sache rangehen, wollen wir Dinge, um etwas über uns zu beweisen. Also wir wollen ja beweisen, dann ja. quasi doch gut genug zu sein oder liebenswert zu sein oder erfolgreich zu sein und dieses und jenes zu können, ohne dass es unbedingt das ist, was wir wirklich machen wollen. Also da gilt es ja schon nochmal ganz genau hinzuhören auf seine innere Stimme, weil die Antwort hat ja jeder in sich. Was will ich wirklich, wenn alles andere letztendlich egal
0: ist? Und ein Indiz, dass du etwas für Anerkennung tust beispielsweise, ist, dass es irgendwie anstrengend ist ist mit einer, so einer tiefen Anstrengung verbunden, sowohl auf der emotionalen Ebene, aber auch auf der Sachebene. Ich habe das, wir beschreiben das sehr, sehr schön in unserem Buch. Und da gibt es einen Satz, eigentlich müssen wir ab und zu mal sowas aus dem Buch vorlesen. mal. Ja, das jetzt machen auf. wir bei der nächsten Folge. Machen wir dann. Und da gibt es einen Satz, ähm, der spricht total aus mir heraus, ist irgendwie, ähm, der Wunsch nach der Anerkennung meines Vaters war meine Lebensorientierung. Irgendwie so, so ging der. Und da passt es eben gut, weil nicht umsonst habe ich wie mein Vater in Maschinenbau promoviert und alles, was mit dieser Promotion damals anfangs zu tun hatte, war immer super anstrengend und schwierig und nie ging es gerade und es hat auch da gedauert, bis das wieder meine freie Wahl war, dass ich das nicht für seine Anerkennung getan habe, sondern weil es mein Wunsch war, diese Promotion zu machen.
1: Ja. Und jetzt bei unserem Coaching-Business merkt man ja, dass alles irgendwie so leicht geht auch. Ja, und dass es wie so Fügungen sind, also die Leute, die du triffst oder alles letztendlich, dass alles sich wie so eine Fügung anfühlt, dass es so zu sein hat.
0: Hat ja auch ein paar Jahre gedauert, ja. <lacht> dahin zu kommen. Weil das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, was man oft nicht sieht. Ja. Wie lange hat es gedauert, um an den Punkt zu kommen? Wie viele Unternehmen hatten wir vorher? Wie viele Projekte haben wir vorher gemacht? Nicht, dass die unerfolgreich waren, aber die waren mit mehr Anstrengung verbunden. Und wie viel Gedankenarbeit, wie viel Emotionalarbeit hat es eigentlich gebraucht, um an den Punkt dieser Fügung zu kommen?
1: Ja, da ist ja das Zitat so schön, trust the timing of your life. Also auch wenn du gerade Single bist und zuhörst oder in einer Krise, in deiner Partnerschaft steckst oder irgendwie beruflich gern woanders wärst, wo du gerade bist, dass du ganz bewusst dort bist, wo deine Füße sind. Und das Wozu erkennst, wozu du gerade jetzt da bist, wo du bist. Und dass, wenn du da ins Vertrauen gehst und auf deine innere Stimme hörst, also auf deine Intuition hörst, dass du dann dass sich ganz viele neue Wege dann auftun, wenn wir eben aufhören zu ziehen und aufhören unbedingt mit Zwang, irgendwas zu bewirken, sondern eher ins loslassen gehen und auf uns zukommen lassen gehen
0: und dazu haben wir auch ein ganzes kapitel im buch timing of your life Ja. und deshalb an der stelle wir freuen uns über deine vorbestellung um das mal ganz klar noch zu sagen
1: total wir freuen uns mega 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 vielen dank für jeden und jede die das buch vorbestellt weil damit ähm, hilfst du uns einfach auch, mehr Sichtbarkeit für das Buch zu erreichen und einfach unsere ganzen Botschaften und kraftvollen Gedanken, die in dem Buch stecken und unsere ganze Liebe, die da reingeronnen ist, zu verbreiten.
0: Das heißt, wenn du also geplant hast, das Buch zu kaufen, dann hilfst du uns sehr, wenn du das Buch schon jetzt bestellst. Ja. Egal wo, ob das bei Tatalia ist oder bei Amazon oder bei deinem Buchhandel des Vertrauens, Tust uns einen Riesenfallen, wenn du nicht bis zur Veröffentlichung wartest, sondern das schon jetzt bestellst. Und wenn du schon jetzt aber mehr von uns hören willst und mehr Coaching-Inhalt haben möchtest, können wir dir noch sehr unseren Club empfehlen. Der findet alle zwei Wochen am Mittwochabend statt um 20.30 Uhr. Und das ist ein sehr vertrauter Rahmen, in dem wir. Diese Beziehungsthemen, wir haben jede Woche oder jeder Session ein eigenes Thema, dem wir uns dann widmen und da kannst du deine Fragen stellen, wir führen auch Live-Coachings für diejenigen, die das möchten, du kannst aber auch ganz still und anonym einfach nur teilhaben, du kannst dir auch nur die Aufzeichnung anhören und genau, es ist ein sehr intimer Kreis von Gleichgesinnten und sind genug, dass du sozusagen nicht auffällst, wenn du dabei bist, aber es sind wenige genug, dass du die Möglichkeit hast, dich da selbst einzubringen und Antworten auf deine Fragen zu bekommen und egal, wo du stehst, ob du Single bist, ob du in Partnerschaft bist äh, oder verwitwet bist oder was auch immer du, wo du im Leben stehst, komm gerne vorbei. Ist auch monatlich kündbar, das heißt, kannst einfach mal reinschnuppern. Es ist sehr bereichernd, es wird sehr viele Impulse geben, Übungen geben, Wir freuen uns, wenn du vorbeischaust. Findest, den Link findest du auf unserer Website Wir.com.
1: Du kannst dich auch gerne zu unserem Newsletter anmelden, weil da teilen wir auch unsere letzten Podcast-Episoden und äh, ganz viele Tipps und News zu unserem Kurs und dann auch zu ähm, so Tipps wie zur Insel in Schweden.
0: Also du schreibst die Insel in Schweden rein, wenn den Newsletter Ja, habe ich mir überlegt. Das ja, ist, ist cool. doch ein
1: guter Teaser auch.
0: Ja, ist cool. ja da genau. Buchempfehlungen und genau, Insights.
1: Ja, und wir freuen uns immer von dir zu hören. Also es schreiben uns so, liebe Leute, dass sie eben den Podcast vermisst haben und sich freuen, wenn es weitergeht und ähm, viele Folgen schon mehrmals gehört haben. Ja, vielen <lacht> Deswegen, Dank. Jetzt gibt es wieder regelmäßig jede Woche eine Folge und ähm, ja, wir freuen uns sehr, wenn du uns abonnierst und eine positive Rezension da lässt und einfach, wenn wir verbunden sind.
0: Genau, fünf Sterne ist äußerst positiv. Herzlichen <lacht> Dank, wenn dir die Folge gefällt. Ähm, genau, in diesem Sinne sind wir zurück. Schön, dass wir wieder verbunden sind. Und bis ganz bald. Wir wünschen dir eine liebevolle Zeit. Bye, bye. Da sind wir wieder.
1: Ja. Voll schön.
0: Und jetzt hast du den äh, vor der Tür vertröstet einfach, Rai. Ja. Ist gut, finde ich.
1: Der kommt in 15 Minuten und checkt die Feuermelder.
0: Das ist wichtig. Ja. Aber ist der Podcast ist, äh, ist wichtiger gewesen in dem so, Fall. es brennt
1: jeden Tag eigentlich. Ja,
0: die Hütte, die Hütte brennt. <lacht> gefühlt aber nur. Ist so. Oder? Ist wie es ist.
1: Manchmal nicht nur gefühlt. Auch real. Stimmt.
0: hinten im Hinterhaus hat es mal Brand. weißt du nicht?
1: <lacht> Stimmt, das war voll arg. Auf einmal ist der Rauch rausgekommen.
0: Aber in Schweden haben wir auch viel Feuer gemacht. Ja. Ich mag Feuer gern. Bin ja auch ein Feuer, bin ich Feuertier? Löwen? Feuer. Ja,
1: Feuerwasser. Ja. sind zwei Gegenpole.
0: Ja? Feuerfisch? Und um nee.
1: immer du brennst, dann wirst du gelöscht. Dann muss das Feuer wieder auf dem Nassen aufbauen.
0: Super, so, so fühle ich mich eh. Ja. So fühle ich mich die ganze Zeit.
1: Okay. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es.